Estuvimos dejando una tarea de estudiar, ¿qué cosa? Proverbios 31. ¿Cómo estamos con la tarea? ¿Cómo estamos? A ver, Dinora, ven, en unos minutos nos explicas a grandes rasgos lo que lograste hacer y qué lograste encontrar allí. En relación a tu tarea. estuve yo estudiando de, de Proverbios 31 a 10, es como de verdad debe de ser una mujer, ¿verdad? Idónea. Entonces, eh, lo que debemos de hacer es lo que el Señor dice para poder llegar a ser mujeres verdaderas. Y también en lo que estuvo enseñando el apóstol, eh, cómo Eva eh, se confundió, ¿verdad? 
le, le dio otra identidad, dio otra imagen, no la de la que el Señor quería, sino la que ella puso, ¿verdad? Fue su identidad, no fue la del Señor y lo que el Señor quiere que nosotros seamos unas mujeres verdaderas, unas mujeres capaces, que sí lo podemos hacer. Amén. Hermana Inés. O de ahí está bien. Bendiciones, hermanas. Eh, lo que estuve eh, estudiando de Proverbios, eh, voy a compartirle de, de Proverbios capítulo 31, el versículo 1 al 9. Pues desde ahí pude ver hasta dónde trasciende la enseñanza, el cuidado y la responsabilidad de una madre al guiar, corregir, ubicar a su hijo correctamente en el diseño llevándolo al fiel cumplimiento del propósito del propósito de Dios establecido en su palabra. Ella trabaja, cuida, activó, vio el propósito cumplido de, en su hijo, convertido en rey. Ahora él da evidencia, muestra, prueba, da la formación, estilo de vida que recibió de su madre y establece el perfil de la iglesia. El versículo 10 conforme al diseño original que es Cristo, así debe ser el perfil de cada mujer de misión cristiana al Calvario, porque su estima sobrepasa, significa que trasciende. El versículo 11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado, significa que es confiable. Y el versículo 12 dice, le da ella bien y no mal, independientemente de lo que ella reciba de él, ella siempre le da bien, porque esa es su genética. Versículo 13, con voluntad trabaja, no forzada, obligada o por cumplir, sino voluntariamente, espontáneamente, con amor y pasión. El versículo 14 dice, trae su pan de lejos, no escatima sacrificios, come del esfuerzo de su trabajo. El versículo 15, se levanta aún de noche, vence el cansancio, se esfuerza, Alimenta a su familia y hasta sus criadas da ración. Versículo 16, considera la heredad y la compra como mujer trabajadora, activa cuenta con sus propias finanzas, planta viña del fruto de su trabajo. Y versículo 17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, saca fuerzas aún cuando no tiene ninguna, esfuerza sus brazos, no le teme al cansancio. Versículo 18, como resultado ve que van bien sus negocios, está generando ganancias, están funcionando de maravilla, ve resultados sorprendentes, excelentes y su lámpara no se apaga de noche, permanece en luz, no tiene nada que temer, está completamente segura, confiada, protegida e iluminada, llena de vida, llena del de resplandor de la gloria de Dios. Versículo 19 sus manos, aplica sus manos al uso y sus manos a la rueca, no le hace feo a nada, es activa, eficaz en todo, a todo trabajo, como resultado tiene siempre para proveer, compartir, ayudar, dar. Versículo 20, 
alarga sus mano, su mano al pobre, es dadivosa, extiende sus manos al menesteroso, misericordiosa, compasiva, caritativa, no teme a la nieve por su familia, porque la tiene bien protegida, cubierta, abrigada, vestida de ropa dobles. Versículo 22, ella se hace tapices de lino fino y púrpura, no son cualquiera, son de acuerdo a su personalidad, a lo que ella es, de acuerdo a su nivel, al diseño. Versículo 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Su marido es conocido por el estilo de vida de ella, por los ancianos, no por cualquier persona, sino por personas importantes, sabias, con conocimiento de lo bueno, correcto y perfecto. Versículo 24, hace telas y vende, no espera que le den o que le provean solamente, sino que ella hace, ella trabaja, no está atenida a nada ni a nadie, ella actúa, activa, produce, genera. Versículo 25, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir, nada le preocupa, nada la detiene ni la paraliza, nada la aflige ni la hace llorar ni quejarse, nada la toma por sorpresa, para todo está prevenida, preparada, es muy fuerte como un roble y honorable, distinguida, tiene personalidad, presentación e identidad. Versículo 26, abre su boca con sabiduría, examina bien sus palabras antes de pronunciarlas, es muy cuidadosa en sus expresiones y actitudes, temerosa de Dios y apartada del mal. La ley de clemencia está en su lengua, es benévola, compasiva a la hora de juzgar a alguien. Versículo 27, considera los caminos de su casa, ve si todos están bien dentro del diseño, si lo está viviendo y transmitiendo no come el pan de balde, cuida su cuerpo, no come solo por comer, es buena administradora, cuida del fruto de su trabajo. Versículo 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, tres veces dichosa, no los levanta ella, ellos reconocen la virtud de ella y por eso la llaman bienaventurada. Su marido también la alaba, no por la fuerza, por obligación o compromiso, ni porque ella lo pida, exija o amenace, sino por la actitud, las buenas características, estilo de vida, fruto, sino por, sino por las actitudes, sino por la actitud, las buenas características, estilo de vida, frutos y habilidades. Es todo. Amén. Muy bien. Alejandra, ¿nos vas a decir cinco cosas que encontraste de, en esta tarea? también ella sabía su función, la función que ella tenía como mujer, 
muchas de nosotras pues, no sabemos qué función tenemos o qué es lo que debemos de hacer. Eh, también vemos ¿verdad? que ella no solo se preocupaba por ella, sino que se preocupaba por los demás. No solo velaba por ella, sino que por los demás. Y también era una mujer que sabía administrar lo que tenía. Y por último, pues vemos que no solamente ella hacía las cosas por hacer, sino que todos los que estaban a su alrededor y primeramente, ¿verdad?, su familia se dio cuenta que era una mujer y por eso la alabamos. Amén. A ver, tú ya estás lista ahí para hablar. Bueno, este, cuando yo estaba leyendo esto, eh, me quedé en el primer versículo cuando dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces yo me preguntaba que por qué se hacía esta interrogante y basándolo a todo lo que usted nos enseñó me di cuenta que ahora el Espíritu Santo a nosotras las mujeres nos está descubriendo para que, que Jesús, que esa, esa mujer, esa iglesia en la que Él va a encontrarse consigo mismo es esa mujer la que habla de la mujer virtuosa pero, y también me llevaba a lo que dice en Mateo 15, 5, 15 y 14 que somos la luz del mundo pero no vamos a ser luz si no, so, no somos primeramente verdaderos entonces, ahora a través de todas estas enseñanzas, cuando hablamos de quién la hallará, entonces el Señor quiere que nosotros nos hallemos a nosotras mismas en nuestra verdadera función, en nuestra verdadera posición, de lo, en nuestra verdadera identidad de lo que somos como mujeres, pero también como iglesia. Para que las bodas del Cordero sean realidad, pero que nosotros expresemos esa verdad. Y como dice la Escritura, la verdad nos está haciendo libres para que esa quién la hallará, nosotros podamos ser esa expresión de la mujer virtuosa, una, verdad, una mujer verdadera, como dicen las versiones, esa esposa extraordinaria, esa mujer ejemplar, y eso fue lo que el Espíritu Santo hablaba a mi vida. Y en esa palabrita, ¿quién la hallará? Entonces me cuestionaba y yo decía, ¿por qué se hace esa pregunta? Es quiere decir que no existía todavía, pero ahora el Espíritu Santo nos está llevando para que nosotros vivamos en la realidad de lo que el Señor quiere. Amén. Muy bien, estuvimos eh, eh, hablando sobre mujeres verdaderas. Y cuando hablamos de mujeres verdaderas, ¿qué dijimos? Que son genuinas. ¿Qué más? Cuando es genuina, ¿qué estamos diciendo? Que no es falsa. Que no es falsa. ¿Qué más? Que no es imitación. Que es confiable. ¿Qué otra cosa? Que es segura. ¿Qué otra cosa hablamos de, de la mujer genuina? Que es capaz y es completa. Ahora, ¿qué otra cosa aparte de genuina estuvimos viendo? ¿Qué es verdadera? Real. Es real. Completa. No es que no usa máscara. Para mí es una mujer extraordinaria. Es una mujer extraordinaria. Es auténtica. ¿Qué es auténtica? Es capaz. Es original. Que no le hace falta nada. Que no le hace falta nada, pero algo más de autenticidad, que es auténtica. No tiene alteraciones. Es legítima. Es completa, es idónea. Es que más. Es verdadera. No diluye la imagen, sino expresa la imagen. Tal como él, ella es, o sea, no revela una cosa pero ella es otra, sino es que es, es real, pues, es original, es real. ¿Qué otra cosa estuvimos diciendo? Es diligente en mantener la identidad correcta. 
es diligente en mantener la identidad correcta. Lo que se decía en las diferentes participaciones es alguien que sabía su función. ¿Qué significa que alguien que sabía su función no se encerró solo en la cocina, no solo se encerró en su casa, sino sabía que qué? Que no se limitó, sino que productiva en todas las áreas. Veamos un poquito enfocando. Ella cuidó su casa, o sea, sí se concentró a su casa, pero no se encerró en su casa. No en un papel de sirvienta, sino como quién. Era la quien tenía qué cosa. Dirigía aspectos de su casa, no que dirigiera la casa, sino aspectos de su casa, una administradora. Hoy por lo general. Las personas que trabajan en casa son las que dicen qué hacer, pues. Arreglan la cama como ellas quieren, hacen la comida y le ponen el sabor que ellas quieren, ¿qué más? Hacen la limpieza como ellas quieren, ¿por falta de qué? De identidad y de dirección. En cambio, ella tomaba, ¿qué cosa? El papel real de su función, pero no solo se encerraba en casa, sino... ¿Qué, ¿Qué más se expandía o se extendía? Era empresaria, porque dice que de sus ganancias compraba qué cosa. O sea, era una mujer que sabía cuánto ganaba, no tenía pérdidas. Sí. No daba fiado, pues. El problema nuestro es que venimos, va, lléveselo y mañana me lo da, que ella no le vemos la cara. Y dice, ¿cuánto ganó este mes? Pues gané un montón, pero la verdad es que no ganó nada porque todo lo perdió. Pues, Entonces, sí sabía que ganaba, pero no compraba del capital, sino de sus ganancias. Eso es saber administrar. Quiere decir que el capital le seguía dando, ¿qué? Vuelta, pero las ganancias ya que eran. Ahí sí que valga la redundancia. Era su ganancia, pues. Pero de esa ganancia, ¿qué hacía? Lo multiplicaba. Hoy nosotros, ¿qué hacemos con la ganancia? Nos la gastamos. Ni bien nos han pagado ya la media hora, ya estamos en el centro comercial o en el mall. ¿Qué pasó ahí? Se fue todo, se esfuma. Yo decía, cuando tenía el producto ¿verdad? de un negocio, decía, bueno, esto es mi ganancia. Al fin, si lo mato, lo tiro, me lo como, es, 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 mi, es mío, decía. Pero no tenía eso de administrarlo y volver a reinvertir. Entonces, es parte mío, pero también es una parte para volverla a invertir. Esta mujer entendía lo que era ser buena tierra. Aunque no ese es el punto de hoy, pero solo, solo quiero resaltar. Por ejemplo, cuando habla de la buena tierra en Mateo 13, dice, el que oye, el que entiende, el que da fruto, pero luego, ¿qué dice? El que produce, esa es buena tierra. 
¿Quiere usted saber quién es buena tierra? Es este. El que no es este no es buena tierra. No es porque usted asume que es buena tierra. Oye, entiende, da fruto y produce. ¿Cuál es la diferencia de este y este? Esta es qué cosa? Reinversión. Re, Ese es. Esto es esto. Solo lo explico así rápidamente. Por ejemplo, yo doy, si siembro milpa y me nace que una más, un, una mazorca. Una mazorca generalmente tiene 400, voy a generalizarlo, 50 maíces granos. o granos. Ese es fruto. Pero producir, ¿qué es? Sembrar esto mismo, pero estos 450 me van a dar 400 por 450. Eso es producir. Y eso era lo que hacía esta mujer. De las ganancias, ¿qué pasaba? Eso es producir. Y por eso dice que es al ciento por uno. Sin embargo, nosotros, ¿qué hacemos con las ganancias? Como ya dijimos, ¿qué? Y hasta el capital se va también. Entonces, esta mujer sabía lo que estaba haciendo. Era una mujer muy bien administrada, pero también era muy, que muy... ¿Cómo se le llama a alguien que maneja fondos correctamente? Administradora en finanzas. Muy eficiente en todas las áreas. Ahora, ¿qué otra cosa vimos antes de entrar al punto que hoy el Señor nos quiere mostrar? Era diligente. Es que no me han traído. No, vaya a buscarlo, pues. Es alguien que busca, como decíamos hace un rato, las oportunidades. No está esperando que las oportunidades le lleguen. Es proactiva. Es proactiva. ¿Qué es una persona proactiva? Como lo que usted decía de, de, de la señora que vendía, la verdad que ella no estaba esperando, sino que ella actuaba. Está produciendo, o sea, es, está haciendo qué cosa que el, el fruto se multiplique, reinvertir. Aparte de eso, ya de finanzas, ¿qué otra cosa vemos ahí? porque no tenía problema de trabajar y proveer para su casa. Ella sabía que había un varón, pero ella también era productiva, porque estaba segura y estaba haciendo complementos. Lo otro que no era una mujer ociosa, porque vemos aquí todo el trabajo, pero no era una mujer que solo era actividad, sino sí. que se veía el fruto. Habían resultados. Y la otra que para ella poder producir de esa manera, tenía que ser una mujer que no estaba amargada. Porque si no hubiera estado amargada, ella hubiera estado solamente haciendo para ella, pero no hubiera visto el resultado donde dice 
que su, el corazón de su marido está en ella, confiado. Que yo encontraba estas cosas en este, la mujer virtuosa, ¿verdad? Donde, pero todo es, radica en la identidad de ella. Así es. Porque si no tiene identidad, va a vivir siempre con que esto es mío y es para mí. Como dice, eso es lo de Una falta mío, de una correcta de... identidad me hace ser egoísta. Sí. Mientras que ella... Tampoco era de aquellas que, que no, como desparramaba todo, pues, como a veces cuando sentimos ni para nosotros hubo, no, no, sino es alguien, por eso es la identidad correcta. Pues. Previsora, imparable, una cosa más o algo así. Era una mujer polifacética. Tenía confianza en el futuro, ¿qué significa eso? previsora el futuro no la agarraba que desprevenida pero que nos da a entender eso que, que el futuro no la agarraba desprevenida estaba preparada estaba guardando de lo que ella que trabajaba Por ejemplo, veníamos platicando en, en el carro ahora para venir para acá y decía, ¿por qué a veces las mujeres esperan que los esposos se mueren para que salgan a luz? Cuando son muy competentes. Ahora, la falta de previsión, eso nos hace tener problemas, especialmente cuando suceden estos casos que acabo de mencionar. Ahora, les contaba un caso de unos hermanos de Verbo, muy conocidos. Él tenía muchas casas y muy, ¿qué? Muy, muy fuerte económicamente, pero se enfermó de cáncer. Y de tanto que hospital, porque tardó mucho tiempo en el hospital, en intensivo, ya se imaginan, tuvieron que vender casas. Y todo lo que tenían prácticamente, ¿qué pasó? Se lo que se lo gastaron al punto que cuando él se murió ya no había nada. Y después la hermana ya no tenía cómo sobrevivir y se puso a hacer tamales y a vender tamales después de tanto recurso que tenía. No que hacer tamales sea malo, pero, pero al nivel que ellos vivían. Sí, era un punto que, que no fue, no, no cuidó, no que, no, no previó que el futuro podía encontrar que no solo circunstancias que buenísimas, sino también hay circunstancias que difíciles. difíciles. Y uno debe prepararse para qué? Para todo. Tanto para las buenas como también para qué? Las malas, las contrarias, las negativas. Y salir que. Por ejemplo, hay esposas que se enferman y que se van a intensivo y, y ahora ¿quién va a pagar la cuenta? Puedes hacer un préstamo y después se quedan pagando tres años el préstamo, más cinco años. ¿Por qué? Por la falta de previsión. Todas esas cositas, esta mujer nos enseña todo eso.
En cambio, esta mujer dice que no le temía al futuro, pues venga cosa buena o venga cosa que contraria, esta mujer le hacía frente, pues. Estaba preparada. ¿Por qué? Estaba preparada. Porque estaba preparada. Su lámpara ese que no se apagaba de noche. Ah, ¿qué significa eso? Lo cuidaba. Que estaba cuidando, protegiendo, estaba en la intimidad con, con su Dios, con su Señor. Yo veo que esta mujer se hacía notoria en todas las áreas de su vida. ¿Pero qué es eso de que su lámpara no se apagaba en la noche? Que trabajaba usted. Alerta. Siempre alerta. alerta. ¿Qué significa el tener la lámpara encendida? Que estaba despierta, que estaba alerta. Vigilante. Que estaba, que por cualquier cosa estaba que... Atenta a cualquier cosa, no como la mujer esa que llegó y que le tocó, ay, ya me lavé los pies, ay, ya me cambié, ya me puse la pijama, ¿cómo le voy a abrir? Como esas mujeres que se duermen y parece que están muertas. Se duermen y parece que están muertas, no, eh, eh, sin embargo, esta mujer, ¿cómo era? Era una mujer que siempre estaba, ¿qué? Alerta. No que no durmiera, creo que dormía excelente y dormía con mucha paz, pero ¿qué cosa? Pero estaba preparada. ¿Cómo estaba la otra? Dice que estaba despierta, pero ¿su qué? ¿O cómo era la cosa? Ella dormía, pero ¿qué? Su corazón estaba ¿qué? Entonces, ¿qué dice? No dormía bien, pues como aquellas que duermen y dicen ay ni dormí nada que si pasaron toda la noche bien dormidas no esta mujer descansaba bien pero siempre estaba que alerta pendiente a cualquier cosa no que hay terremoto y ni sienten si hubo terremoto ¿eh? y que pasó pues ya con todo caído ¿eh? También, apóstol, era una mujer piadosa porque dice que alargaba su mano al pobre y extendía sus manos al menester. Tenía para dar. Tenía cuidado también de eso, de lo de afuera. No solo sí. de adentro, sino de afuera. Sí. Y también tenía cuidado de, de ella misma. Porque se cuidaba también ella misma. ¿Para qué? Para que fuera, tuviera salud. Porque si no tenía salud, si no se cuidaba, no, no tenía salud. Entonces, cuando uno no tiene salud, no está dispuesto para nada. Así Por es. mucho que uno quiera. Muy bien. Empezamos el, el, la, el mes pasado a ver sobre el caso de Eva. Y quitamos el paradigma que hay de que Eva, al, ¿qué? al nomás ser creada, ¿qué pasó? Pecó y que por eso... Eh, pero nunca vemos a una Eva en perfección. Cuando dice la Escritura que Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿cómo? A su imagen y a su semejanza. Quiere decir que Dios hizo al hombre perfecto pero también hizo a la mujer que perfecta. Dice que los hizo a ambos que perfectos a su imagen y a su semejanza. Ya vimos que qué significa imagen. Hoy temprano hablábamos un poquito de eso. ¿Qué es imagen? Tiene que ver con qué? Con la sustancia misma, con el carácter mismo, con, con la esencia, la naturaleza. Entonces Dios hizo a Eva como... Dios hizo a Eva como, ajá, perfecta, pero eso casi no se ve de Eva, siempre que hablamos de Eva, ¿de qué, de qué pensamos rápidamente? 
Una Eva que pecadora. Y esa es la trampa del diablo, porque entonces eso mismo nos refleja una iglesia no perfecta, sino una iglesia que siempre está que fallándole a Dios. Sin embargo, cuando Dios hizo a Eva, yo solo quiero, no quiero fijar fechas, porque no ese es el motivo de la que, de la, de la reunión hoy, pero sí quiero que hagamos algunas comparaciones. Veamos aquí en Génesis 3. No, perdón, es 5. Génesis 5. Y versículo 2. El capítulo 5 le llama que es el libro de las generaciones de Adán. Ahora el 2 que dice, varón y hembra los creó, o sea, no solo fue al hombre, sino también a la mujer. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ahora, ¿qué dice que vivió Adán? Solo por 130 años. ¿Y qué pasó? Y engendró a Seth, a su imagen y semejanza. Pero después, ¿qué dice? Y fueron los días de Adán después que engendró a Seth, ¿cuántos? 800 años después de que engendró. Ahora ahí nos da el total de los años. ¿Cuánto dice ahí? El siguiente versículo. Y fueron todos los días que vivió Adán, ¿cuántos? Y murió, solo por darnos a entender aquí en el versículo 27. Y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. O sea, Matusalén fue el que más vivió. Si usted sigue leyendo del versículo 5 hacia abajo, gente que vivió 800 años, 900 años, y nosotros ya con 50 estamos que ya no... Y ellos 900 años, 800 años, ¿qué más? Imagínense ya nosotros de 900 años. Por ejemplo, dice el 7, y vivió Seth después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Seth, ¿cuántos? 912 años. Imagínense ver a alguno de nosotros de 900 años. Es todo un casi milenio, pues. Ahora, entonces, ¿cuántos años dice que vivió Adán? 930 años, pero cuando tuvo a Seth, ¿de cuántos años era? Quitémosle unos 75, 100 años antes de que tuvo a Caín y Abel. Entonces, ¿de cuántos años más o menos tenía Adán? Solo es para formarnos una idea. Quitémosle que es unos 75 y dejemos a Adán de 50 años, solo por hacer cálculos. No significa que así es el dato exacto. Quiere decir que Adán y Eva sí vivieron 
estoy diciendo, aclarando que no es una fecha que exacta, pero Adán y Eva sí vivieron por lo menos 50 años correctamente, perfectos, porque Dios no los hizo para pecar, Dios los hizo para que vivieran perfectos. Y aunque hayan vivido 30, aunque hayan vivido 20, pero de todas maneras vivieron perfectos, pues. Ahora, lo que quiero quitar entonces es esa, ¿qué? Esa, ese paradigma o esa mala idea que hay de Eva y de Adán, de que ellos pecaron rápidamente, sino sí duraron un tiempo. ¿Un tiempo en qué? En que sí vivieron, ¿qué? Vivieron perfectos. A la imagen y semejanza de Dios. Porque dice que Dios bajaba y descendía y estaba con ellos. Entonces no fue un, as un asunto que hoy los creo y mañana ya pecaron. No. Si no, no hubiera servido lo que Dios hizo. Ahora, entonces quiere decir que sí hubo un tiempo, y como estamos hablando de Eva, sí hubo un tiempo que Eva fue, ¿qué cosa? Perfecta. Que Eva fue perfecta. Pero eso no se dice, pues, va. Eso no se menciona, eso lo pasamos por alto. Ahora, Eva, ¿qué fue? Igual, ¿qué cosa? A la imagen. Conforme a la semejanza, a la semejanza de Dios. Ahora, ¿cómo vemos a una Eva ahí entonces? ¿Qué dijo Dios acerca de ellos? Señorear. Señorear. Pero fíjese que se los dijo a quienes, a los dos. Ahora veamos entonces esto, si se los dijo a los dos, pero como estamos viendo a Eva, entonces ¿qué les dijo? Como imagen y conforme a la semejanza, que señorearan. ¿Qué más? Sojuzgar. ¿Qué más? Se multiplicaran. Que fructificaran. Ahora, ¿qué clase de Eva entonces vemos ahí? Una Eva capaz, ¿qué más? Una Eva competente, si podía señorear era porque le había dado qué cosa autoridad qué otra cosa era una mujer eficiente que, que Dios la hizo como hablando del potencial de, de ser que capaz dijiste otra cosa eficiente fue la palabra ahora veamos si Dios la hizo eficiente no la hizo medio eficiente sino Dios la hizo, ¿qué cosa? 100% eficiente, si no, no hubiera sido perfecta, si no, no hubiera sido a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Entonces, vemos a una Eva, ¿qué cosa? Y no es porque querramos inventarnos o imaginarnos, sino en base a esto y en base a lo que dijo que debían de hacer los dos. Entonces, vemos a una Eva que... ¿Qué significa la palabra sojuzgar? Planificar. 
una mujer muy planificadora que sabía administrar con razón la mujer virtuosa es que administradora en todas las áreas ¿por qué? porque Dios la hizo así y en muchas de estas cosas especialmente en varios, varios hogares la mujer es la que administra mejor, más cuidadosa ¿pero por qué? porque Dios la hizo así Ese es el diseño original para ser multiplicadora y para fructificar. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que quiero que veamos? ¿Qué clase de mujer es la que Dios hizo hablando de una Eva perfecta? ¿Cómo la vemos? Completa, plena, capaz, extraordinaria, llena de virtudes, madura madura porque Dios no la creó niña la hizo mujer una mujer ejemplar ahora el problema está que que cosa que la escritura nos revela que cosa a la mujer pero nos revela una, a, la, a la mujer como como decíamos ya bajo el concepto de una que naturaleza vieja por lo tanto nos presenta una mujer que frágil, incompleta débil, inútil y sacamos esas bases para decir la mujer es esto sí pero la mujer no está sino la mujer que está que que no es parte del diseño y a eso se debe que se ha hecho que cosa dentro del evangelio se ha hecho que cosa en vez de levantar a la mujer en el orden correcto se ha alimentado la debilidad de quien de la mujer por ejemplo mi mamá decía esta cosa que nos daba risa pero en realidad si sí pasa decía que ella antes de ser evangélica y todo, y con sus papás, pues ella padeció, sufrió, los tratos de antes parecía el ejército, como la casa como un ejército, una base militar, y las, las correcciones eran, y las disciplinas eran muy bruscas. Pero luego se casó, y al casarse siguió la misma, ¿qué? La misma... Pero dice que cuando llegaron al Señor tiene ella y le fue a consultar con un pastor fíjese que me está pasando esto y esto ay mija tenés que aguantar porque la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido que pasó ahí la demigró dice yo buscando en la administración apoyo o algo que me orientara de como vencer cada situación de estas Cuando el evangelio que pasó, ¡pum! me hundió de una vez. ¿Y cuántos hogares hemos dañado producto de ese malentendido? Y mujeres que las hemos, ¿qué? Metido como en una cueva, en una cárcel, cuando han sido llamadas a ser libres. Han sido atadas a través de la administración por falta de ver modelos modelos en la escritura que han sido que que estamos presentando modelos que modelos 
incorrectos cuando sí hay modelos correctos y entonces no los hemos sacado de apuros pues sino los hemos desubicado y metidos en qué en una cueva y más bien los hemos dañado que en vez de llevarlos a edificación ahora ¿Qué es entonces lo que la Escritura nos presenta a las mujeres? Por ejemplo, viene el apóstol Pablo y se ve muy rígido con las mujeres. ¿Pero por qué? Porque las mujeres de esas iglesias, de ese entonces, estaban viviendo conforme a la cultura de las mujeres de ese tiempo. No se estaban, no se estaban, ¿qué? No es adaptando, sino no estaban expresando la naturaleza de Cristo, sino ellas seguían viviendo al estilo que... Y querían que en la iglesia todo mundo las aceptara bajo esa cultura del mundo. Entonces viene Pablo y dice, no, no, un momento, hay que pararlas pues. Va. Ahora, ese parar no era porque ese sea el orden correcto, sino ¿por qué? Porque había un diseño incorrecto que estaba tratando de aplicarse en la iglesia. Y por eso llega al punto de decir, no, las mujeres callen en las congregaciones y pregunten a sus maridos en casa yo diría que casi todas las iglesias casi están así pero por qué porque están no pero mire la escritura dice esto sí pero es por qué porque Porque estamos viendo un desorden y lo único que hemos hecho es trasladar ese desorden para acá. Cuando sí hay un orden en la Escritura. Hay una Eva que sí fue perfecta. Hay una Eva que sí fue capaz. Hay una Eva que sí fue productiva. Hay una Eva que sí fue qué. Que supo señorear, que supo sojuzgar. Su relación con Dios era perfecta y su relación con Adán era perfecta. ¿Qué otra cosa podemos ver? Lo que quiero y lo que el Espíritu Santo está tratando de mostrarnos es que nos quitemos, el, el, no la idea, sino el ver modelos que erróneos, dañados, incorrectos. Modelos que vienen afectados por culturas, por tradiciones, ¿Por qué más? Por eh, sistemas, estructuras, que son modelos que nos muestra aquí en parte de cómo vivían las iglesias. Pero eran iglesias que no dieron la talla. Y esos son los modelos que tratamos de trasladar a la iglesia. Cuando Dios ha hecho algo que perfecto y nos está llevando a nosotros hacia la perfección. Por eso es que nos ha dado su espíritu. Por eso es que nos ha hecho uno en Cristo Jesús. No por gusto, no para que tomemos qué cosa, modelos del pasado y los traslademos para el presente. ¿Con qué? Con, con ¿cómo dijéramos? Con, con estrategias del pasado. O que cobremos la factura de lo que hizo la iglesia de Corinto a las mujeres de hoy en día. ¿Qué estoy tratando de decir con eso? Es que las mujeres de ahí se que se caen en la congregación, así que usted se calla. Le estamos cobrando la factura de lo que ellas hicieron. De la imperfección de ellas, aquí lo estamos cobrando. Cuando ahora estamos viviendo una época que diferente, ¿por qué? Porque el Señor nos está mostrando que nos ha llevado a qué cosa? A la perfección. 
y nos está llevando a la perfección que ahora es por naturaleza que ahora es por su simiente que ahora es por qué más volviéndonos al diseño original y el plan de Dios es hacer de la mujer según el diseño original Pero es el que la iglesia está copiando y, y trasladándola. La falta de entendimiento del diseño original. ¿no? Por la falta de revelación, solamente información y no revelación de un entendimiento claro. Ahora, ¿qué, qué, por ejemplo, cómo comprobamos eso que nos está volviendo al diseño original? Dios nos hizo a su imagen y semejanza, tanto al hombre y a la mujer. Pero Romanos 8.29, ¿qué dice? Que Él según nos predestinó, pero ¿para qué? Conformes a la imagen de su Hijo. O sea, sí nos está volviendo a, a lo original. No es que estemos solo teniendo que una idea de que nos está volviendo a lo original. La otra cosa que comprueba esto, y hay más... Por ejemplo, habla, habla de, de, en Colosenses del hombre nuevo que es creado según a la imagen de Dios, dice. Habla de la nueva naturaleza que es creada según a la imagen de Dios. Pero luego encontramos 2 Corintios 3.18, uno de los versículos muy preciosos que dice que ¿qué? Que todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos, ¿qué dice? De gloria en gloria. Ah, entonces sí nos está restaurando al diseño original y no solo a los hombres sino a las mujeres Dios sí nos está restaurando al diseño original entonces cuál es el propósito de Dios que sea que se, seamos que restaurados a qué cosa ahora cuál es el propósito del diablo mostrarnos mujeres imperfectas para qué y nos lo muestra hasta en las escrituras. Mira cómo está esta, pues. Mira esta, tremenda esta. Mostrando mujeres falsas para que veamos y nos hagamos la pregunta, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y la conclusión es que digamos humanamente que qué. Es inalcanzable, no existe, no se puede. Eso era en aquel tiempo, pero ahora no. Cuando Dios no la hizo así. El, lo peor es que la mujer al sentirse víctima y al sentirse así sentimental siente que eso es ser mujer. No, eso no es ser mujer. Eso es lo que el mundo, el diablo, ha metido en la mente de la sociedad, que eso es ser mujer. Pero Dios no, lo, no la hizo así. ¿Cómo hizo Dios a la mujer? Si podía señorear, si podía sojuzgar, ¿qué, ¿qué clase de mujer es la que Dios hizo? Una mujer poderosa, valiente. ¿Qué más? Capaz. Capaz, una mujer, una mujer que no se rajaba con nada, pues. Completa. 
que no se podía, ponía a llorar en la almohada, sino una mujer que sabía manejar las cosas, porque si la puso para señorar, era una mujer que sabía controlar Valente, toda la situación. Una mujer sabia que es capaz de edificar. Que es capaz de edificar. Pero hoy en día, ¿cómo nos muestra la sociedad la mujer? Y lo peor es que la iglesia ha agarrado lo que la sociedad dice y lo ha trasladado a, a, la, a la iglesia, pues. Las mismas leyes eh, dan preferencia a la mujer. Como que la ven como débil, como vulnerable a todos los golpes y todo. Y hoy las noticias, ¿cuál es? ¿Qué es lo que dicen hablando de la mujer? Que las mujeres son maltratadas y hay que armar grupos de defensa. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué la, la protege? Porque la misma ley, ¿qué dice? La ha visto como qué? Vulnerable, desamparada. ¿Por qué? Porque hoy las mujeres en su mayoría así viven, así se expresan, así se usan los disfraces cuando Dios hizo esta clase de mujer pues esa mujer es extraordinaria es mujer fuerte esta es la real la otra es la falsa no tiene libertad lo que el diablo hace es que con estas actitudes neguemos lo que Dios ya hizo estamos que negando lo que Dios ya hizo yo no lo había visto hacia Eva no pues sí porque siempre vemos a una Eva que caída, una Eva. Siempre hablaba mal de la pobre Eva, ¿no? Ahora, ahora ya no va a hablar mal. Cuando la mires en el cielo. No es cierto, porque el mundo y la sociedad y la cultura y la tradición evangélica nos ha mostrado una mujer vulnerable, una mujer débil, una mujer que... Manipula. Manipuladora, una mujer frágil. No, hombre, eso es cierto, así dice la Escritura, pero ¿por qué así dice? Porque así era la mujer de Corinto, así era la mujer de Éfeso, así era, pero ¿por qué eran así? No porque fueran estas, sino porque porque todavía vi, vi, seguían viviendo como los otros gentiles, así dice la Escritura. Entonces su modelo no era Cristo, no estaban teniendo la imagen de Cristo, sino estaban teniendo la imagen de los gentiles. En, Ahora, viviendo al sistema del mundo. La iglesia realmente está viviendo al sistema del mundo, predicando un evangelio al estilo del mundo, bajo la cultura del mundo, bajo la socialización del mundo, tal como la sociedad nos dice que así se debe tratar a la gente, así la tratamos en la, ¿cómo se llama? En la congregación. No es así. No estoy diciendo que no, Malacate no, no es eso. Porque es en el orden. Aquí vemos cómo Dios nos presenta este caso. Incluso se ha visto socialmente como la sociedad ve a la mujer como no solo más débil, sino hasta menos inteligente que los hombres. Por eso la señalan y dicen, va manejando más a esa mujer. Sí. O sea, no, sabe, o sea, no le dan el mismo valor. Yo digo, depende qué mujer. Y, y en algunos casos pudiese ser cierto, pero no porque así debe ser la mujer, 
sino porque así le han enseñado que eso es ser mujer. Culturalmente ha sido Culturalmente ha sido esa situación. también se cree que la mujer no sirve para nada, que no puede, que no debe meterse, que debe estar ahí. Solo se hizo para el hogar y... Vemos allá una mujer que no, pero este modelo que para mí es el modelo perfecto que Dios mismo estableció, vemos a una mujer que, que, que no está solo dedicada para hacer frijoles y tacos, sino es una mujer que se expresa de una manera integral. Porque apóstol, el, el Señor Jesucristo vino para restaurar también la imagen de la mujer, no solo del hombre. De todos. Por eso dice que no hay hombre y mujer, no hay judío ni griego. Entonces no hay una diferencia. Que él puso al hombre como cabeza y a la mujer sujeta. Dijimos que sujeta no es estar abajo, sino sujeta que es, es estar conectada, es colaborar, es, es que estar eh, en unidad, en el propósito. Ese es estar sujeta, pues. Sujeta al plan, sujeta al propósito. Ser uno, eso es ser sujeta. Pero hoy en día se ha malinterpretado eso. Como este caso que contaba, que le decía a mi mamá, no, usted tiene que estar sujeta y tiene que aguantarse. Se casó para aguantar. No, no es eso. Nadie se casó para aguantar. Ni nadie tiene que, y nadie tiene que aguantarle a su marido. Ni el marido tampoco a la mujer, pues, o sea, ninguno de los dos se casó para aguantarse, se casó para edificarse y cumplir el propósito. Así es. Allá se casó conmigo, que me aguante, pues, no, no es así. Así me conoció ella, o, o como aquel que dijo, ella me conoció borracho, pues, ahora que me aguante, pues, no, no es así. No es así. Pero, ¿por qué? Porque el mundo nos ha presentado esos modelos. Y no es de trasladar esos modelos a la iglesia. Es este modelo el que hay que trasladar. ¿Por qué? Porque para eso vino Cristo. Para eso también nos dio el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está restaurando en nosotros, ¿qué cosa? La imagen de Jesucristo. ¿Y qué es lo que Él viene a recoger? Su imagen. Su imagen. Ahí está compuesto hombres y mujeres. Entonces, la mujer que no se desarrolla en esto, la mujer que no crece en esto, es una mujer que, que, que no va a ser parte de esa iglesia preparada. No, si sí es cierto. Pues también el hombre, pero como estoy hablando de la mujer. ¿va? O sea, el que no se prepara, la preparación entonces, ¿en qué consiste? En crecer, en alcanzar. En ir de gloria en gloria. El problema es que la mujer, la cultura, la ha enseñado a ser pasiva, a ser qué? Conformista, dependiente. Dependiente. Ahora, entonces, esas ideas tenemos que quitarlas y el Espíritu Santo las está quitando. ¿Por qué? Porque ese no es el modelo. Es la iglesia, es la, es la que la mujer que está ¿qué? creciendo, desarrollando, ¿qué significa más algo que otra palabra? Que está siendo transformada, que está dando la talla, que no tiene límites, o sea, no es una mujer que está encerrada en una cueva, no está encerrada en sí misma. Una mujer echada. 
entrar. Cuando, ya salí de ahí. Porque sí fui. No hay gloria a Dios por eso. No servía para nada. Porque cualquier cosa me haga que sabes o quitarte de aquí o, o no puedes. Ahora, cuando a veces sale una palabra así, yo le digo: Todo lo puedo. Cristo que me fortalece. Yo me defiendo Es que con es la de palabra. tomar su lugar. Eso es. Con la palabra, no con mis derechos. Porque no tienen por qué afectarnos las condiciones de afuera, aunque se dan. Jesús tuvo estorbos, tuvo tropiezos. Quítate delante de mí porque me eres tropiezo. O sea, sí tuvo tropiezos, pero ¿qué hacía él? Los quitaba, los apartaba. No se movía del propósito. Sin embargo, en estos casos, ¿qué pasa? Nos mueven del propósito. Y nos empezamos a sentir víctimas, nos empezamos a sentir que eh, inútiles. ¿Qué más? incapaces, pero para eso Dios ha dejado el crecer, el desarrollar. Por eso es que él habla de algo muy precioso que dice que es hasta que demos dice la medida de la estatura. Ajá, de la estatura, ¿y cuál es esa estatura? La plenitud de Cristo. O sea, si hay una medida que tenemos que dar y la mujer tiene que dar esa medida, es una medida integral. La mujer fue creada para eso, tiene la capacidad para eso. Así que ya no es que, no es, como dijéramos, ya no es permisible o ya no hay excusas para que nos mantengamos encerrados allí o encerradas y, y que no podemos, no servimos, pero es que no me dan lugar, pues es que no puedo, pero ya es tiempo que todo eso no, ¿por qué? Porque tenemos que ir creciendo. Siendo una mujer imparable. Es que ese era su estilo de vida, pues. Y eso debe ser nuestro estilo de vida. Por eso el Señor nos está diciendo a través de cantares, levántate, sal de la cueva, sal del hoyo. Dice, quiero ver tu rostro. Así es. ¿Qué había pasado con esa mujer? Se había encerrado. Que tu voz es dulce. Entonces, el Señor nos está levantando a nosotras las mujeres, porque Él sí cree en nosotros, porque Él nos formó y nos hizo. Claro, si son parte de su plan. Y nosotros debemos de creerle a Él, no, no a la voz del enemigo. Ni de la sociedad, ni de la cultura, ¿verdad? ni de nadie más, pues va. La pérdida de la imagen y que se quiere recuperar esta imagen a base de qué? 
de manipulación, de esfuerzos humanos, de imposición, de usurpar funciones. No, no hay por qué usurpar funciones si los dos, los dos tienen su lugar respectivo. Pues. Desarrollar cada quien su función, o sea, sí se puede cumplir y sí se debe cumplir. Y eso no es usurpar funciones, pero hoy en día la sociedad está llevando a qué, a qué, a usurpar funciones, a competir. Y no es eso, esto no es competencia y lo vamos a ver ahorita con algo que el señor mostró. Así es. Eso la ha llevado a hacerse víctima y no cumplir con, como la, el diseño de Dios para la mujer. ¿Por qué? Porque en, le hemos creído más a la sociedad que a, que a Dios mismo, que a su palabra. Pero gloria a Dios porque en Cristo Jesús, Él vino precisamente a eso. Para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son estas obras del diablo? Esta confusión social, esta confusión de cultura, esta confusión de qué. Eso de los derechos humanos es un arma doble filo. Es un arma doble filo. Es, es una trampa del diablo. Si hoy vemos, favorecen al qué, al, al ladrón, favorecen al qué, al delincuente. Y meten preso, por ejemplo, hoy meten preso al policía y, y no al que hizo daño. Y al ladrón lo dejan libre, pues o sea, es pura trampa del diablo, de la sociedad. Y esos derechos humanos que están defendiendo a las mujeres, ¿qué hacen las mujeres cuando se refugian en los derechos humanos? ¿Qué están reconociendo con eso las mujeres? Que son débiles. Pero por eso el Señor está poniendo en Misión Cristiana el Calvario a que hayan mujeres que modelen ese estilo de vida. Y que les mostremos que no son los derechos humanos que deben hacer sentir a la mujer en su lugar, sino es Cristo Jesús el que nos ha hecho a cada uno en su lugar respectivo. Debemos ser hallados en Él. Y no está hablando solo del hombre, está hablando de la mujer también, de una manera completa. Ahora, ¿qué le dijo el Señor Adán cuando le iba a dar esposa? Le haré, bueno, la palabra ayuda es donde se ha confundido y se ha perdido. Si ustedes recuerdan cuando la escritura dice porque el Espíritu Santo ayuda a nuestra flaqueza, nuestras debilidades. Si el Espíritu Santo ayuda, eso no significa que el Espíritu Santo sea menor que nosotros. O menor que Cristo. Si Él es ayuda, porque ahí está diciendo que es ayuda, no significa que entonces, ¿qué? ¿Que Él ha perdido qué cosa? su lugar, sino que Él es igual a Cristo, igual al Padre. No pierde su lugar por ser qué. Pero hoy en día, ¿cómo se ve que es ayuda? Como algo secundario. ¿Qué más? Algo que 
añadido es la palabra claro más correcta. Que pero de, no en la manera de Dios, sino... Pero ayuda, ¿qué la entendemos? ¿Es añadido o es...? No, algo extra. Algo extra. No algo importante. No algo no importante. No y la mujer se ha creído en ese falso concepto cuando el mismo Señor nos muestra que el Espíritu Santo nos ayuda. Cuando Él mismo dice, se presenta también como el Consolador, ¿qué significa eso? Que provee consuelo, o sea, nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda en nuestros conflictos, pero no por eso el Espíritu Santo pierde su lugar. Entonces la palabra ayuda no es extra, no es que añadido, no es secundario. No, la palabra ayuda, ¿qué es entonces? Es elemental. Ya vamos dando por ahí. Es necesaria. Es necesaria. Esa es la palabra correcta. Esa es la palabra correcta de ayuda. En la fe de este apóstol dice el Señor dijo... No le hace bien al hombre estar solo, haré un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Que sea como él. Por eso es que la mujer no es menor, que sea como él. Yo pensé que iban a decir amén. Es que ustedes son como el Señor, como el Dios mismo. No son débiles, no son menos, no son inferior, no son qué, no son qué, no son extra. Es igual. Es igual al esposo, ¿verdad? Ahora bien, entonces, es elemental, es necesario, porque el Señor dijo, le haré ayuda idónea. ¿Qué significa eso? Ahora, mire lo glorioso de esto. Él es... ¿Qué dice él esto? Que él mismo se ocupó de preparar y capacitar y habilitar lo que hacía falta. Porque vio que el hombre, no, cuando había hecho solo al hombre, vio que no estaba completo, que hacía falta algo. Veamos esto. Si Dios se ocupó de eso, Dios no iba a hacer una cosa secundaria. Dios no iba a hacer una cosa imperfecta. Dios no iba a hacer qué cosa. Ayúdenme, por favor. Dios no iba a hacer qué. Algo inferior. Lo hizo igual a él, dice. O sea, apóstol, que la mujer ya estaba incluida en Adán. Claro, si eso dice, varón y hembra los hizo. Pues sacada Eva. Dice que creó al hombre, varón y hembra los creó. Y algunos dicen que la mujer es por eso más sentimental o emocional, porque después saca una costilla. La costilla no tiene emociones. Y otros dicen que también fue sacada la costilla para que se sujeten. Pero la costilla no es una parte de sujeción. Pues, o sea, todos esos son términos equivocados. Y que por eso la mujer es sentimental y lo peor es que la mujer se lo cree y sí, somos sentimentales y todo me duele, todo me afecta. Lo que me dijeron me hizo sentir. Y es que usted porque es hombre y aguantan esas cosas, pero una mujer eh, se duele. Ahí es donde ya le creyó a la trampa del enemigo. 
Dios la hizo igual a él. Volvamos a leer ese versículo que alguien lo leyó ahí, por favor. Le haré, ¿qué dice? Ya va en Apocalipsis. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios de la mujer? Una mujer necesaria. Una mujer necesaria. ¿Qué significa eso de necesaria? Que es útil. ¿Qué más? Que se complementa. Que se complementa. Que es importante. Que da fuerza. A eso me refiero, que es importante. Que no podía faltar. Que une. Que une. Que une. Ahora, entonces, si Dios hizo eso, ¿por qué estamos aceptando las... Mentira. teorías y las mentiras del diablo a través de la sociedad, la cultura y a través de la iglesia que lamentablemente la iglesia ha dañado todas estas funciones de la mujer cuando en la escritura nos presenta una mujer diferente a lo que la iglesia ha estado predicando pues, a lo que la iglesia presenta una mujer necesaria Igual a él. Ahora, le haré. ¿Y qué significa ayuda idónea? ¿Qué significa idónea? Ideal. Ideal. Miren, hermanas. Al lado de también parece, ¿no? Al lado de. Sí, perfecta. Porque no podía, si era igual a él, si no hubiera sido perfecta, no hubiera sido, ¿qué? Idónea. Era totalmente capaz. La palabra idónea, ¿qué significa? Ampliémosla un poquito. Ideal. Sí, ideal, sí. ¿Qué otra cosa? De acuerdo a él. De acuerdo a él. ¿Madura? Sí, madura. Que reúne las condiciones necesarias y óptimas para una función o fin determinado. Que reúne las condiciones necesarias. Entonces, por eso es que Dios la hizo no solo necesaria, sino que completa para cumplir qué cosa? Cualquier función. Lo establecido por Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios de la mujer? Una mujer que Consejero, completa, perfecta, ¿qué más? Necesaria, apta, ¿para qué? Para realizar el diseño de Dios. Es que sojuzgar no era fácil, pues, planificar. Dios por eso habla de planificar, pero también señorear, señorear no era fácil. Es que era, imagínense, les voy a explicar esto solo para que veamos la grandeza de Dios. La puso, porque estoy hablando de, de Eva pues, y de la mujer, la puso a cuidar, ¿qué cosa? Su creación. Dios no iba a poner a una, ¿qué? 
no era cualquier cosa lo que había que hacer. Es que no era cualquier cosa lo que había que cuidar. Es que no era un negocio, no era una tienda. No era un negocio de atol de lote, pues. Era la creación de Dios. Y no es eso lo que dice Pablo, pues, tengan los hombres, porque dice administradores de los misterios de Dios. No es administración de empresas, es administración. Primero Corintios 4.1. Fíjese que nos está volviendo al origen. Nos está volviendo al origen. Ténganos los hombres, ¿qué dice ahí? Como fieles administradores de qué? Y administradores de qué? ¿Qué encomendó Dios a Eva? Es que el Padre no iba a cuidar a cualquier, no iba a poner a cuidar a cualquier persona su, su creación. Era, era su que es ahí sí que es su tesoro qué más delegó responsabilidad grande porque conocía su potencial porque delegó esa responsabilidad tan grande por qué razón no para que fuera capaz sino le delegó esa responsabilidad por qué porque ya era capaz o sea apóstol que cuando Dios dice, hagamos al hombre, ya estaba incluida la mujer. ¿Verdad? Porque dice, hagamos al hombre y a la mujer. Entonces yo pienso que los atributos de Dios fueron puestos tanto en el hombre como en la mujer. Por, por eso es que... Su carácter. Ajá, su carácter. Lo que no fue dado Después en el capaz. ser humano fueron los atributos divinos, como omnipotencia, no, no, no. omnipresencia. Carácter, pero su carácter sí fue puesto. Todo su carácter, el carácter de Dios fue puesto en el hombre y en la mujer. Por eso hace énfasis aquí el verso 2 de Corintios, porque dice, se requiere de los administradores que cada uno se haya dos pies. No solo es administrar como cualquiera lo puede hacer, sino con fidelidad. Así es. Que hay algo agregado, que es lo que el Señor demanda. Ahora, el problema es que la mujer nunca se ha visto como administradora ¿Qué dice ahí? De los misterios. Fíjese que no es de cualquier cosa. Los misterios no son dados a cualquier persona. ¿Qué les dijo el Señor en la parábola del sembrador? A vosotros es dado a saber los misterios, pero a ellos no. O sea, Dios es selectivo a quien le da a saber los misterios, pero si es selectivo para darle a alguien los misterios, también es selectivo para qué, para encargar a la persona adecuada que dé la talla de los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque si no los descuida, ¿qué más? Los revela. Los pierde. ¿Qué más? Los menosprecia. Pero Dios nos ha puesto para eso. Y Dios puso a Eva para que cuidara su creación. 
Imagínense qué tareita la que le puso. Sabía que era apóstol. Por ejemplo, el plan de Dios, ahorita con la iglesia, con la esposa del Cordero, es que sea como hizo a la mujer al Así principio, es. el original. Porque Dios la hizo santa, sin mancha, sí. sin arrugas, sin contaminación, la hizo perfecta. Entonces, como se echó a perder esa imagen, ahora, a través de Jesucristo, nosotros podemos recobrar esa imagen. Claro. Es que no podemos, debemos recobrarla. Para eso vamos. Y ya, no, ya comenzó, ¿cómo? Dándonos el nuevo nacimiento. Y por eso es que es nuestra responsabilidad crecer y madurar, ¿verdad? Así es. Presentar a una mujer débil, el sexo débil, una mujer que no puede, que no es capaz, como que hubiera sido una creación diferente a la, a la del varón. Somos la Cuando mujer. el Señor mismo le dio su genética a Adán, pero también le dio su genética a quién? A Eva. Entonces es, es que es, es una unidad. Y por eso es que cuando habla en Efesios 5, compara, ¿qué cosa? La iglesia con lo que es la iglesia y su relación con Cristo, con lo que es, ¿qué cosa? El matrimonio. Incluso cuando habla y que Adán dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, Adán ya estaba profetizando, pues. Nadie ha visto a Adán como profeta, pero ya vemos tanto a Cristo y, y vemos ahí en Efesios que habla de Adán, que dijo que dejarían a su padre y a su madre administró un misterio eso es eso es que gente capaz pues gente que inteligente y los misterios de Dios ahora por esa razón es que la mujer no tiene excusa dentro de la iglesia en qué sentido según lo que vimos hoy en la mañana por una función se esconde en una función cuando realmente aquí ha sido llamada para qué no necesita de púlpito. La verdad es que por eso fue que Cristo no estuvo siempre en el templo ni buscando oportunidades en el templo. Su trabajo fue afuera. ¿Por qué? Porque el trabajo del hombre y la mujer, más que el púlpito, es donde Es influenciar afuera. Pero hoy creemos que el púlpito es el único lugar de qué? De expresión y de nuestra función. Cuando el púlpito solo es que... Un recurso de los 99 más que tenemos afuera, pues. No es el único, es 99 más que tenemos afuera. Es en nuestro entorno. ¿Dónde puso Adán y Eva? No les puso un púlpito. Los puso... ¿Qué cosa? Les entregó un ambiente. Una porción geográfica. Sí, les entregó algo geográfico. Eso es muy importante entenderlo, porque veamos entonces que no estamos limitados. Es que no me dan el púlpito, no puedo predicar, no me han dejado predicar, yo quiero predicar. No, hombre, pero si puede influir en tantas cosas, pues. No solo en ese lugar. Tenemos que ver a la mujer de Proverbios como algo alcanzable y empezar por ahí. 
En, ¿Por qué es alcanzable? Porque vamos hacia esa imagen, porque el Señor nos está volviendo a, al origen. Así es, entonces lo que el Señor nos está mostrando es que si esta mujer lo alcanzó, sí se puede alcanzar. Pues. Ahora, uno, pero ¿por qué especialmente? Porque fue Dios el que hizo a la mujer a ese nivel. Tenemos que volver al diseño. Algo más que pudiéramos añadir aquí. Entonces, ¿qué está predicando? Pues, ¿eh? No puede ser. A mí no me van a decir eso. <risa> no, y es tiempo ya de ir eh, con sabiduría, con prudencia, colocando claro. cada cosa en el lugar correcto. Y con sonrisa se lo dije. No, 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 y entonces, ¿para qué murió Cristo? Pues que él lo vea como un problema o que las, la, que las experiencias de él sean diferentes no quiere decir que, 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 que no, el Señor no es suficientemente capaz para ser a la mujer eh, verdadera porque alguien lo puede eh, juzgar de acuerdo a su experiencia y como su experiencia sea difícil o amarga o quizás difícil entonces lo ve todo que difícil Ahora, eso es lo que vamos a encontrar en la sociedad, en los mismos pastores, en las mismas mujeres. Vamos a encontrar mujeres que van a decir, no, 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 eso no se puede, porque están en la cueva, pero como se decía, el Señor ahora dice, sal de allí, quiero ver tu rostro. ¿Qué está diciendo con eso? Quiero que... Tengamos amores. Sí, pero quiero que, 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 que te desenvuelvas. Quiero que te desenvuelvas, quiero que te expreses. Ahora, no solo vamos a encontrar pastores, mujeres mismas encerradas, pero es auto, ¿qué? Refugio. ¿Para qué? Para evitar, para formar una, ¿qué? Una cortina de humo, ¿para qué? Una barrera para justificar su su pasividad para justificar qué cosa su, su eh, desubicación y para que digamos bueno si sí es cierto pues va si sí es cierto no no es cierto como para sentirnos ahí protegidas según sí pero realmente eso no es protección sí y que estamos predicando un Cristo que no es el verdadero. Pues. Eso es meternos en nuestra propia concha, como hemos dicho. Pero sí ya es tiempo de ir parando y corrigiendo esas cosas, tanto en los hombres, en los pastores, en las mismas mujeres, en las mismas esposas de pastores, que son las que más que eh, están encerradas en todo esto. Si vamos y les predicamos esto, ellas mismas van a formar refugio. Pero Dios nos ha puesto para qué? Para irlas a desatar, como el Señor dijo, desatarla y dejarle ir. Para eso nos ha puesto el Señor. Estructuras en la mente. 
ya no es tiempo que nosotros como Misión Cristiana del Calvario estemos permitiendo que la cultura, que la sociedad nos esté influenciando ya en la iglesia, sino ya es el tiempo que influencie el diseño de Dios, pues, lo que Dios hizo. Ya es tiempo que eso sea lo que se exprese, pero nos vamos a enfrentar, como dije, no solo con los hombres, no solo con los pastores, sino con las mismas mujeres. Hay mujeres que usted le habla y no quieren salir de nadie, ahí están, pero encerradas, y no, que no se quiere. Y, y lo ven como que no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero que ellas no lo crean, no quiere decir que esto deja de ser real. Es que ese es nuestro trabajo. Primero salir a nivel personal y segundo influenciar a las demás. Pero créanme que el trabajo más difícil no es con los hombres, es con las mismas mujeres. Puro comercio, pues. Hablan del alcacelcer y a quién sacan. La misma mujer que se ha dejado ser algo comercial. Sacan qué cosa. Ya no digamos cerveza o lo que sea, pero qué. Hasta ahí nos han deligrado. La venta de aceites para vehículos. Con tal de que, de que todo el mundo llame la atención, ¿qué es lo que saca? ¿Pero por qué? Porque la misma mujer ha permitido que eso se dé. Porque ha sido engañada por el enemigo. Así como Eva fue engañada por el enemigo, no fue Adán, fue Eva. ¿Por qué? Porque el enemigo conocía. Por eso digo, la mayor tarea nuestra no es tanto con los hombres. Ahora, no estoy diciendo que no es, no es tanto, quiere decir que sí va a haber. Pero la mayor tarea con nosotros es sacar a la mujer, a la mujer misma de esta condición. Porque son las que están más que encerradas en sí mismas. Pero para eso Dios nos ha levantado, en este caso a ustedes como mujeres de Misión Cristiana del Calvario. ¿Para qué? Para revelar esto. No para revelar lo que el mundo está mostrando. Ahora sí vamos a tener conflicto. Jesús, por ejemplo, cuando reveló el diseño, ¿quiénes fueron los primeros que le brincaron? Los sacerdotes, los que se suponían que conocían a Dios, que Jesús era un blasfemo. Porque de, porque de ahí va para de ahí comienza porque si nosotros nos dejamos influenciar por lo que dicen los demás o incluso como dice la sierva Mavi que a un, un pastor le dijo yo no creo eso sí. no entonces nosotros nos vamos a limitar por eso es importante que lo creamos y lo ejecutemos para que de ahí Dios va, va a usar va a usar nuestras vidas a través de nosotras y demostrar que sí es alcanzable y nos van a tratar de qué, de llegar a lo que, a las emociones. ¿va? Por ejemplo, vamos a decir, al explicar esto, una mujer se puso a llorar y se puso a... Que llore, pues. Pero eso no, va, no, no, no cambia esta realidad. 
O sea, que porque lloró, que porque no se siente y que no cree esto, pues que no lo crea ella, pues. Pero eso que no crea no nos va a cambiar a nosotros, ni cambia esta verdad. Esta verdad es absoluta. ¿Por qué? Porque esta no la digo yo, no la dice Misión Cristiana del Calvario, esto lo dice aquí, pues, que Dios dijo, le haré ayuda idónea. Esa verdad no cambia. No cambia porque alguien llore, no cambia porque alguien diga no es cierto, no cambia porque alguien diga no lo creo, esa verdad sigue siendo verdad y debemos de saber que nos vamos a enfrentar a esos casos, a esas barreras. ¿Qué tenemos que hacer como Jesús? No me vas a cambiar el diseño, quítate, no me vas a estorbar, quítate delante de mí. Ahora, como dije, donde vamos a encontrar el mayor problema va a ser dentro de las mismas mujeres. Así es. Pero no significa que no lo podamos solucionar. ¿Por qué razón? Porque nuestra responsabilidad es modelar, ¿qué cosa? El diseño de Dios, pero lo glorioso es que tenemos al Espíritu Santo que va delante de nosotros. No es tarea nuestra el convencerla ni hacerle el chino para que no, 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 tenés que ser transformada. No es así, es el Espíritu de Dios. Y que si alguien se quedó, pues se quedó, pues. Y ayudémosle y si podemos volverla a ayudar, amén. Y si no, pues que se quede, pero sigamos con los que están adelante. Ahora, un dicho muy común al que debemos de tener cuidado. Vamos, voy a asumir esto. Digamos, estos, voy a poner un ejemplo así para que veamos los dichos, cómo los utilizamos. Digamos, ustedes son la iglesia, son discipuladores, pero viene aquí la hermana y ella no se mete. Pero los demás sí. ¿Y qué decimos en una reunión con las hermanas? Hay muchas hermanas que no se meten. Bueno, solo una, pues bueno. No sé si me dio a entender. Sí, pero, pero exageramos, pues sí. Entonces, la imagen que damos, ¿qué es? Que hay muchas y no es cierto. Y no es cierto. Porque las estamos etiquetando mal. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Influenciando a los demás, ¿qué? A que no es alcanzable. Entonces, cuidemos de esas expresiones. Que sí van a haber mujeres que no se van a meter, van a haber. Pero va a haber un 99% que sí se va a meter, se va a meter. ¿Por qué? Por el modelaje que vamos a hacer. Pero además la verdad de Dios es la que las va a hacer libres. No debemos ir confiando en nuestras fuerzas. Ni en nuestro que vamos a manipular. No es eso. Es sencillamente revelarles la verdad y la verdad de la que los va a hacer libres. Y creerle a Dios que estamos en ese tiempo glorioso, que estamos en ese tiempo donde la verdad de Dios se está haciendo manifestar, donde está quitando las máscaras, donde está quitando ¿qué? todo camuflaje y nos está mostrando tal como somos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que tenemos algo trabajo, principiando con nosotros. No, pues sí, es un arduo trabajo. Y segundo, el trabajo que tenemos de transformar a las mujeres. 
Pero eso solo se va a lograr enseñándoles la verdad. No mentiras, no farsas, sino que la verdad en Cristo Jesús. Algo que pudiésemos eh, ampliar ahí sobre esto. Atando a los demás y a las demás. Y es una influencia para ellos, ¿verdad? Y el Señor quiere que cada día nosotros hablemos con la verdad, digamos la palabra con verdad, ¿verdad? Y con esa dirección de parte del Señor para con nosotros, que es su Espíritu Santo que nos guía a hablar la verdad. ¿verdad? Vuelvo a aclarar esto basado en lo que tú dijiste en el ejemplo que puse. Cuando vuelvo a este caso, es una en la que no se mete, pero ¿qué decimos? Hay varias o muchas mujeres no se meten. ¿Qué estoy haciendo con el resto de las mujeres? Las estoy atando y acusándoles. Pero recuerden que lo que ato en la tierra es atado en el cielo. Estoy, las estoy marginando del propósito de Dios. Aparte de que las estoy, ¿qué? Si tú usaste una palabra. Las estoy acusando. ¿Qué más? Las estamos excluyendo. Es no reconocer la obra del Espíritu. Estamos obstruyendo la obra del Espíritu. Entonces, cuidemos de esos términos. Y al hacer eso, apóstol, estamos expresando, como nos enseñaba al principio, estamos expresando falsedad sí. porque no estamos eh, dando el mensaje correcto, verdadero, sino estamos dando falsedad, estamos actuando de una forma incorrecta. Estamos actuando de una manera incorrecta y estamos atando al resto de la gente. Y recuerde que es peligroso porque lo que ato en la tierra es atado en el cielo. Leyendo Proverbios, el versículo 31, versículo 10, en la versión King James, me llamó la atención, no se lo puedo leer en inglés porque no lo voy a entender. No, Dice que la compara con los rubíes. Significa que es más valiosa que los rubíes. Ah, sí. Y quien hizo tal aclaración, cabe destacar que era Salomón, ¿verdad? un hombre tan próspero, que tenía bienes. Conocía a los rubíes. Ajá, importante. Entonces, él le hizo esa, esa aclaración, ¿verdad? Que es más valiosa que los rubíes. Es que él sí sabía es. la calidad, la autenticidad de esa joya. Es que por eso fue que Dios ocupar. mismo se preocupó por esto. Es que me encanta esta expresión, le haré. No es un hombre que la formó. No es que una empresa que la formó. No es la sociedad la que la formó. No es la cultura la que la formó. Es Dios mismo el que la hizo así. La haré. Y no solo tiene que ver con creación, sino con formación. El diseño. Esta palabra me encanta. Fue Dios mismo el que se preocupó de hacerla. No es es auténtico. No es genérico, o sea, no es que 25% y el 75% no. No es es auténtico. Es real. Entonces, 
Veamos, ¿quién fue el que a ustedes en este caso les dio realmente esta función? Sí, Dios. Dios las hizo así. No, nadie, 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 no solo ni, ni el esposo, ni la, los hombres de la iglesia, ni, ni otras mujeres de la iglesia, ¿por qué? Porque es Dios el que las ha hecho así, es Dios el que las ha hecho así, porque a veces no solo los hombres son los que quitan esto, sino las mujeres, como decía, viene una mujer y dice, no, esas puras mentiras son esos puros cuentos y empieza a meter cizaña y ¿qué hace la otra persona? La cree. Entonces, ¿qué pasó? Ya nos lo quitó. Entonces, no pensemos solo con, en contra de los hombres, sino también especialmente en las mujeres donde vamos a encontrar ese terreno que eh, pantanoso en muchos lugares. Pero eh, somos llamados a qué? A abrir camino y a mostrarles la verdad de Dios. Y sé que no estoy pensando en número reducido de gente que se va a meter porque no es esa la obra del Señor estoy pensando en una iglesia y cuando habla de iglesia habla de miles y miles y miles de personas que estarán cumpliendo el propósito y el diseño del Señor amén porque así lo dice la escritura no es porque yo esté asumiendo o porque quiera animarlas no, no, es porque así dice la Escritura. Entonces no es un número reducido que se va a meter, es un número que mayor el que se va a meter al que no se va a meter. Amén. Así que en esa confianza debemos de ir en el nombre del Señor. ¿A qué cosa? A vivir bajo esta perspectiva y a vivir y a ser de las mujeres que Dios ha puesto bajo la responsabilidad a ese nivel. Mujeres, ¿qué cosa? Verdaderas para la gloria de Jesucristo. Amén. Aquí en tercera de Juan, apóstol, basado en eso de nuestro testimonio veraz, ¿verdad? El apóstol Juan hace alusión a esto y en el verso 3 de la tercera carta dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Una mujer transformada vive una verdad, no en una realidad propia, sino basado en la escritura, porque lo resalta, andas en tu verdad, o sea, una mujer veraz, que transformó su vida, pero ¿por qué? Porque anda en la verdad, que es Cristo. Entonces, ya no es solamente un testimonio carente de realidad, sino por la transformación nuestra, otras mujeres van a creer que este perfil es alcanzable, que todas podemos Y aquí lo verdad. vemos que sí es alcanzable, porque dieron testimonio de tu verdad y que andas en la verdad. ¿Qué significa eso? Que sí es alcanzable. Entonces, no permitamos que nada nos detenga. No permitamos ni aceptemos ninguna que, que la oposición nos paralice. Que nos saboteen lo que Dios ha hecho con cada una de ustedes y con todos los seres humanos. Nadie nos debe quitar lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Pongámonos en pie entonces. Empiece a darle gracias a Dios por esto. 
Dios la hizo necesaria y es Dios el que la hizo. No es un eslogan, es eso lo que hizo. Dele gracias a Dios y alábele a Dios. Que se oiga esta exaltación. Es la revelación del diseño de Dios para la mujer. De algo no que él va a hacer, de algo que ya hizo. Oh, glorioso, ese es lo hermoso. No es una esperanza, es un hecho. Alabado sea su nombre. No es algo que estamos apuntando a futuro, es algo que ya él estableció ese diseño. Oh, glorioso su nombre. Sí, aleluya. Nada, nada, nada le debe de quitar a usted lo que es en Cristo Jesús. Oh, glorioso su nombre. Creo, alabo al Señor. Creo, Señor, y me meto, Señor, a No es para probar, es para hacerlo. Esto no es una esperanza, esto es un hecho. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Eso es, eso es. Ya es tiempo que las mujeres de misión cristiana el Calvario le revelen a la sociedad, le revelen al mundo, le revelen a las naciones que sí hay alguien que ha restaurado a la mujer, alabado sea su nombre, al origen de ser perfectas en Cristo Jesús, de ser verdaderas en Cristo Jesús. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor. Estamos siendo guiados por tu Espíritu. Eso es. Para hacer la obra de mi ministerio. Es algo que Dios se encargó de hacer. Y le encomendó lo más glorioso: su tesoro, la creación misma. Le encargó la creación misma a la mujer. ¡Oh, qué tremendo! Porque no estamos solas. El Señor está en nosotros. Nosotros en Él. Nos está 
no le encargó de cuidar al esposo, le encargó la creación, le encargó la creación. Oh, bendito sea su nombre. Aleluya, 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 aleluya. poderosas en Cristo Jesús mujeres victoriosas vencedoras administradores de los misterios de Dios oh, qué privilegio ese. qué privilegio qué privilegio alabado sea su nombre El misterio de Dios no tiene fronteras. Los misterios de Dios no tienen límites. Es extensivo a cualquier nación. Es extensivo a cualquier lugar. Eso, a eso ha llamado a las mujeres. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a estas mujeres bajo el diseño y el propósito de Dios. Bendigo a, a estas mujeres bajo el establecimiento del plan de Dios en sus vidas. De lo mismo, de lo que Dios estableció y de lo que Él dijo, haré. Dios mismo se encargó de hacerlas. Dios mismo se encargó de hacer su función, de diseñarlas, de capacitarlas y de habilitarlas. Eso, Señor, es grandioso, es glorioso. Por lo tanto, Señor, hoy en el nombre de Jesús... Declaro que las mujeres de misión cristiana del Calvario son levantadas en el poder del Espíritu Santo. No escatimarán esfuerzos, no cederán a ningún tropiezo, no se limitarán a ninguna barrera, sino han sido llamadas a romper tropiezos y a vencer obstáculos y a seguir adelante para mostrarle al mundo para mostrarle a, a, a lo que es el humanismo, que sí hay un perfecto diseño que puede modelar y transformar la vida de las mujeres. Por lo tanto, a eso han sido llamadas, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea su nombre. Aleluya. Amén, amén.